0: 欢迎收听长篇悬疑小说《缘起阴阳》。之后的一整天，我的脑子里都会不经意想起迎战双唇的温度，也承认被他这句话扰乱了心思。一次阑尾手术后，顾安出现在神不守舍的我的面前，又问起什么时候招魂的事。我看了看天气预告，后面有一场非常大的雷阵雨，应该就是我们在等待的乌云盖月之夜。你们在干嘛？李科用力推开我，嘴角挂着一抹嘲弄的笑意。聊得那么起劲儿，只可惜我们才是一对，你这辈子都别痴心妄想了。我翻了个白眼儿，拜托、啊。不是每个人都把顾安当香饽饽的好吗？顾安听我这么一说，竟然脸红了，好像以为我在夸他。看见昨晚那一幕，我想你也应该死心了。李科扔下一句话，笑得那叫一个得意，拉着一脸尴尬的顾安离开了。我看着他们的背影，觉得好像有些奇怪。却又说不出具体哪里不对劲儿。在我身边的娇娇阴阳怪气地说了句：“你看他们大夏天都还要穿长袖长裤，连脖子都捂得密不透风，不怕生痱子呀？”我看八成就是在身上种满了草莓，真不害臊。经娇娇这么一说，我才发现还真是这样。顾安和李科。虽然穿的那么多，身上却一滴汗都没有。他们的嘴唇还有些发紫和脱皮，有些像是在寒冷的地方待久了才会产生的冻伤。哎呦，真恶心！谁这么缺德，把人体组织扔在这里？娇娇也想用刷子刷手，赫然发现刷子上竟然沾着血。而且在水池的漏斗里还挤着几片血淋淋的皮肤组织，我对娇娇说道：“今天没做过和皮肤有关的手术，大概是有人恶作剧，想用猪皮一下我们。”娇娇恍然大悟：“一定是李科，昨天被我撞见了那种事情，不报复才怪。”我无奈的耸肩，戴上医用手套。打算把漏斗里的皮肤组织清理一下，可我刚接触到漏斗里这些皮肤组织，它们就像是被激活了一样，猛地抽动了一下。我立刻联想到那张企图杀死我的人皮，难道昨天迎战突然出现是预感到人皮又想来害我，然后提前帮我解决了？如果是这样的话，就说得通了。可说通了一桩事情，却还有更多无法解释的事情。人皮为什么要杀我？迎战到底是谁？英家村男丁死亡的真相是什么？还有我手上绑着的另一条红线。我仿佛被一只看不见的手推入了一个又一个的阴谋。娇娇找了一个干净的刷子刷手，白色的泡沫冲掉之后。他忽然看着我，惊呼起来：“王姐，你的手！”我这才察觉手指火烧般的疼痛，低头一看，一用手套上破了个大洞，手指像是浸过硫酸似的，血肉模糊。我手指上的皮掉了。李克太过分了，仗着他爹是校长，就敢做出这种缺德事。娇娇怒骂,骂着，打开水龙头，调到中档水位，抓着我的手放在水下冲洗。用水稀释是对付硫酸最好的应急措施。娇娇以为有人在水池里放了少量硫酸，但她忽略了一点：无论是人皮还是猪皮，遇到硫酸都会被腐蚀。下水槽里的猪皮虽然血淋淋的，却纹理清晰。没有被腐蚀，也没有散发出硫酸具有的化学味道。冲水冲了十五分钟，我的手指不再流血，细胞吸满水分后变得发白发胀。娇娇忙不迭的要拉我去换药室上药，临走前我坚持要用木棍把下水槽里的皮肤组织挑出来，一把火烧了。营战告诉过我，遇到人皮最好的方法。就是放火烧，这玩意儿一点即燃，是不是人皮烧一下就知道了？王姐，你不去包扎你的手，咋还有心在这烤肉呢？烤你个头的肉！我是在处理危险物品，万一再有人受伤了呢？我装作一本正经的去忽悠娇娇，这小丫头不敢反驳，只好似懂非懂的点点头。当打火机上的火苗触碰到那几片皮肤组织的时候，轰，冒出了剧烈的火光，眨眼间，皮肤组织烧成了灰烬。看到这一幕，我的心沉的像是一块铅。确定了这些皮肤组织就是之前差点害死我的那张活人皮上的一部分。昨晚，营战应该已经处理过这张人皮了。难道是他处理完人皮之后随手扔在水池里的？仔细一想，又觉得不对。迎战深岸人皮巨火，要是抓到了，一定不会给人皮再有害人的机会。真奇怪，刚才顾安和李科刷手的时候，怎么没有察觉到刷子上有血？娇娇一言将我点醒。如果我没记错的话，娇娇发现的那把蘸血的刷子，好像就是顾安用过的。去换药室的路上，我脑子里塞满了各种疑问和假设。顾安、李科、人皮，这三者突然一同出现在我脑中，仿佛被一条看不见的线串联在了一起，却又说不清三者之间到底有什么关系。学医不精的娇娇把我的手包成了一个大粽子，活像大夏天戴了一个棉手套。下班前，护士长带来了一个重磅消息：隔壁的西山殡仪馆丢失了，这一丢还是两具尸体。你们知道丢的是哪家的尸体吗？护士长对着一帮喜欢八卦的小护士说的眉飞色舞：“哪家的？”小护士们一起好奇地瞪大了眼睛。护士长压低嗓子，嘿嘿一笑，凑近我们，小声地说：“就是殷家村送来的尸体。”啊！小护士们一听是殷家村的尸体，顿时吓得花容失色。护士长却还没说完，用更加神秘的语气说。这还不是最恐怖的，更加恐怖的是，值班的门房老头悄悄告诉我，昨儿晚上亲眼看见两个没穿衣服的男人从西山殡仪馆里走出来，他们的脸惨白惨白的，眼珠子不会转，眼皮儿也不会眨。我不听了，太吓人了。小娇捂着耳朵倒在我怀里，护士长似笑非笑地嗤了一声：“想听也没有了。”“好了好了，到点了，大家准备下班。”我听了这个消息，也是背脊一阵发凉。护士长说的意思，应该是英家村有两具男尸起尸了，而且起尸后的尸体还从殡仪馆里逃了出来，不知跑去了哪儿。一般来说，起事后的尸体是没有思想的，他们要不就会按照习惯回到之前生活过的地方，要不就会漫无目的的四处游荡，徘徊在我们的附近。娇娇抱着我那只粽子手说道：“王姐，我今晚能不能和你睡？我怕。”我故意吓唬他。如果你不在意我的宿舍和殡仪馆只有一墙之隔的话，我热烈欢迎。发生了那么多诡异的事情，我第一个想到的就是打电话给外婆，希望外婆能给我一些建议。还打算晚上照着黑伞中的铭文多抄几张符咒仿身。要是和娇娇同屋，就会打乱我的计划。果然，娇娇一听，大叫着跑开了。这天晚上，我很早就把自己锁在房间，拨通了外婆的电话。“喂，是不是元宵？”等了约有半分钟，外婆略显疲惫的身影才从手机里传出来。外婆的口气听起来很急，根本不给我说话的机会。云霄，外婆有点急事，出远门，少则七八天，多则半个月。这段时间你要靠自己了。发生了什么事啊？外婆顿了顿，艰难的回答：“那个景千夏他死了，头七那天托梦给他师傅无言老道，说是被你害死的。”于是，那个远在湘西的无言老道就灵魂出窍来找我施压，说即日就从湘西赶来要你偿命。外婆自然知道你不会杀人，所以一定要在他们找到你之前，找到杀死景天下的凶手和他污蔑你的原因。还有，不管是谁有任何事让你离开医院，你都不可以离开，也千万不要回家。一定要记住我！外婆语速飞快的说完，就挂了电话，留我一个人原地凌乱。我没有杀景千夏，她为什么要污蔑我？难道景千夏不知道是谁杀了她，还是有人装作我的样子杀了她？可是无论真相到底怎样，我都了解了一件事情，那就是。有一个人一定要我死，人皮害我不成就利用井千夏的死借刀杀人。外婆可能是知道害我的人真实身份的，却每次在即将说到关键之前，圆滑的绕开，似乎有意不想让我知道。我落寞的打开黑伞，在孤寂的台灯下。一遍又一遍练习着符咒的写法，因为我现在唯一能做的就是让自己变得强大。只有足够强大，才能和那个想要杀死我的人对抗。一阵敲门声把我的思绪拉回现实。我对着门上的猫眼儿一看，悄悄披着一床被子站在门外，一副担惊受怕的模样。我只能收起桌上的朱砂和黄符，把空白的符纸放入抽屉，再把画好的分成三份，分别放在外衣口袋、床头和随身穿着的睡衣里。打开门，娇娇像兔子一样窜了进来。王姐，我还是决定今晚和你睡一屋。你不怕隔壁是殡仪馆？怕，但是我更怕一个人。娇娇说着，不避嫌的跳到我的床上，身体缩在被子里，只露出鼻子呼吸。我忍俊不禁，说道：“胆子这么小，以后怎么拿手术刀开肠破肚？”娇娇躲在被子里，沮丧地说：“我是被我妈送来的，说咱们苗寨里需要一个医生。”我惊讶地问道。你是苗族，护士长说你名字长的记不住，我们还都以为你是藏族呢。娇娇解释道：“我妈是苗族，我爸是藏族，我跟我爸姓，但是跟我妈住。”娇娇还没说完她复杂的身世，外面又响起了一阵缓慢的敲门声。长篇悬疑小说。缘起阴阳，本集结束，请关注主播，又见菲儿，精彩继续。